0: İsa ona şu karşılığı verdi, Tanr'ın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur, komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. Bunlar Tanrı'nın sözleridir. Amin.
1: Hatta 34'ten alır mısın bir daha çok pardon. <gülüyor>
0: Pelisiler İsa'nın sadukileri susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. Onlardan biri, bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. Bunlar Rabbin sözleridir. Amin. <gülüyor> Teşekkürler.
1: Başarılı olmak istiyor musunuz hayatta? Hayır. Başarılı? Ne de başarılı olmak istiyorsun? Her konuda. <gülüyor> Ali sen başarılı olmak istiyor musun hayatta? Her konuda mı yoksa özel alanlarda mı? <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> Sanırım her insan hayatında başarılı olmak ister. Um, belki bazı insanlar rekabet alanlarını farklı seçerler. Veya başarılı olmak istedikleri alanlarını dikkatle seçerler. Ama her insanda aslında vardır diyebiliriz. Ee, örnek vermek gerekirse okul veyahut eğitimde başarılı olmak isteyen... Çok arkadaş tanıyorum. Bazı arkadaşlarım okulda böyle biraz ağır geldiği için sosyal ilişkiyelerde başarılı olmayı daha fazla öncelik tanıyor. Belki ekonomi veya maddi durumlarda başarılı olmayı deneyen çok kişi var. Peki başarılıktan bir adım daha ilerlersem mükemmelliyetçilik var mı sizde? Ben itiraf edeyim bende var. <gülüyor> Pek iyi bir şey değil. ...mükemmeliyetçilik varsa e, neden bahsettiğimi anlıyorsunuzdur. Um, şu an yine üniversite sınavları oldu, bitti, neticeler açıklandı. Birçok arkadaşımdan konuştum ve ben her yıl çok merak ederim. Full puan yapan var mı, fullleyen var mı? 500 puanı bitiren var mı? Ve yine YKS sınavının 500 puanını alan var. E, demin sordum şaka olarak acaba soruları evvelden onlara kim veriyor diye. <gülüyor> Ben kendi okul zamanında özellikle matematik ve fizikte hep full puan almaya çok kafayı yorardım. Benim bir arkadaşım vardı Rusya'dan. Her sınavda full puan alırdı ve çok gıcık olurdum ona. <gülüyor> Çünkü ben hep bir hata, iki hata yapardım. Yine pek iyiydi ama full puan değildi ve çok, <gülüyor> çok sinirleniyordum hep. Ve hayatımda bir iki defa yaptım. Hatta full puandan daha da fazla aldım ama böyle bir mükemmeliyetçilik var. Um, Yaz boyunca kent e, yani yeni bir ilmihale bakıyoruz. İlmihal derken kilise tarihinde boyunca sorular sorarak e, cevaplarını vermeye deniyoruz ve bu sorularla kendimizi öğretmek, eğitmek, olgunlaşmayı gayret ediyoruz um, ve bugün Allah'ın yasası neye gerek gerekir veya neyi gerektirir sorusuna bakacağız um, ve. Mükemmelliyetçilikten bahsettik. Ee, cevap aslında basit ama zor. Ee, Allah'ın yasası mükemmel bir itaat gerektirir. Yani hatasız. Yani full puan. Bir hata filan değil. Ee, Yakup 2'de şöyle diyor 10. ayette. Çünkü yasanın her dediğini yerine getirirse tek bir konuda ondan sapan kişi bile bütün yasaya karşı suçlu olmuştur. Bilmiyorum senin kulağına bu nasıl geliyor ama benim kulağıma biraz ağır geliyor. Ee, aksız gelebilir. Um, garip gelebilir. Gele, garip garip gelebilir. Her halükarda hoş görmeyebilir. Um, bilmiyorum gözünüzde bir tanrı çizdiğinizde nasıl çiziyorsunuz ama böyle okuyunca çok zalim bir hükümdar gelebilir gözünüzün önüne veya bir merhametsiz diktatör gelebilir veya çok iddiacı Dar kafalı bir varlık affedersiniz. Öyle bir şey gelebilir ve birçok arkadaşlarımızda tabii bu var. Ama öyle değil ve ona bugün sizinle beraber kısaca bakmak istiyorum. Bunu söylediğin aşırı bir mantığı var. Siz beni duyuyor musunuz orada ya? Rüzgar bu tarafa esiyor. <gülüyor> tamam. Size üç başlıkla buna bakmak istiyorum. Bir, yasanın anlamı nedir? Yasa nedir? İkinci olarak Allah'ın yasası ne anlama gelir? Ve üçüncü olarak bunu nasıl yapabiliriz? Um, yasa derken ilk önce genel anlamda bakarsanız um, yasa dediğimizde birçok insan bir sınav düşünüyor. Yani bir sanki bir YKS sınav, YGS sınavına gelir gibi, LGS sınavına giderken veya bir test gibi düşünüyor ama size göstermek istediğim şu aslında anlam çok farklı. Um, bir topluluk düşünürseniz her toplulukta bir düzen var. Um, ve insanlar Hatta şöyle diyebilirim. insanlar bir araya geldiğinde uh, her zaman uh, ve daima herhangi bir düzen oluşur. İsteseniz de istemeseniz de. Ve bu düzene yasa da diyebiliriz. Uh, çok ilginç bir <gülüyor> kitap var. Bilmiyorum okudunuz mu? Bazen okullarda okuluyor. Um, Sineklerin Tanrısı William Golding'in. Uh, ve orada birkaç çocuk veya genç bir araya geliyor ve... Um, ve bir beraber yaşamaları gerektiği için bir adada, <gülüyor> yani adada kalmışlar, kurtarıcı yok. Ee, otomatikmen birkaç zaman sonra bir, bir düzen oturuyor. Ee, ve yani demek istediğimiz yani insan varlığında aslında içsel bir düzen veya bir yasa dürtüsü var diyebiliriz. Çünkü birkaç insan bir araya geldiğinde otomatikmen bir düzen sağlamak için bir düzen oturturuyoruz Ve buna bir yasa da lazım. İlişkisel boyuta geçersek gelebiliriz ki işi, ilişkilerimizi yönlendirecek, değerlendirebilecek a, bir standart oluşturuyoruz ve bunu koruyoruz. Ve bu standa ay, aykırı olduğunda ilişkiler zedeleniyor, incitiliyor, bozuluyor. Yani insan birliğinde yasa derseniz aslında insan birliğini destekleyen, koruyan, ilişkilerini savunan a, bir düzenden bahsediyoruz ve las, yasaya gerek yani oluşturup sağlamak ve korumak için. Şimdi bir yasadan, Allah'ın yasasına geldiğimizde bunu nasıl anlayabiliriz? Yani yatay ilişkiden dikey ilişkine gittiğimizde. Evet tabii ki Allah ve insan arasındaki ilişki için de diyebiliriz ki bir yasa, bir düzen veya bir çerçeve belirliyor. Ve bu yasayı bozunca ilişki bozuluyor, zedeleniyor ve incitilmiş oluyor. Bu mantık geçerli fakat hatta bir adım daha atmak istiyorum sizinden. Benimle düşünürseniz bir varoluşsal boyut var burada. Varoluşsal bir etki var. Bir, bu sözü muhtemelen duymuşsunuzdur. Diyor ki bir düşünce ekersin, bir eylem biçersin. Bir eylem ekle, ekersin, alışkanlık biçersin. Bir alışkanlık ekersin, karakter biçersin ve bir karakter içer, ekersin, sonunda kaderini biçersin. Yani aslında burada iddia edilen şey şu, yaptıklarımız, hatta daha kapsamlı diyebilirim, düşüncelerimiz, sözlerimiz, kim olduğumuzu belirliyor, gerçeğimizi belirliyor, etkiliyor ve dönüştürüyor. insan olarak tahmin ettiğimizden çok daha yetkili ve güçlü varlıklarız. Ve bunun belki her zaman farkında değiliz. Ağzımızdan incitici sözler kaçtığında bir gerçeği etkiliyoruz. Hem kendimizi hem karşımızdaki insanları herhangi bir şekilde etkiliyoruz. Ya iyiye veya kötüye. Davranışlarımızla dünyayı etkiliyoruz. Belirli bir şekilde bir küçük yeğlen, yaratıcı olarak yer alıyoruz diyebiliriz. Ve düşünürseniz um, Süleyman söyle demiştir ölüm ve yaşam dilin elindedir. Yani bizim sözlerimize bile o kadar büyük bir önem veriliyor. Düşüncelerimizden kaynaklanan sözlerimizle. Şimdi hatırlarsak bu neden öyle derseniz um, varoluşsal boyutta neden bu kadar bir etkimiz var derseniz hatırlayın Allah insanları yarattığında nasıl yarattı? Kendi suretinde yarattı değil mi? Peki Tanrı'nın varlığında hangi özellikler var? Tanrı yaratan bir Tanrı değil mi? Evet. Konuşarak yaratıyor değil mi?
0: Sevgi dolu.
1: Sevgi dolu ama sözlerinden yaratıyor. O zaman aynı mantıkla bizim sözlerimizle gerçeğimizi etkilerimiz çok mantıklı bir şey değil mi? Tabii ki çok daha küçük bir seviyede ama gerçeğinizi Etkileyen şeyler bunlar. Onun için psikologlar size ne diyor? Pozitif düşünün. Kendiniz hakkınızda küç, küçümseyici, alçaltıcı sözler söylemeyin. Bunlar bir şeyler bulmuşlar. Hepsi gargara değil. Ve sebebi yaratılış 1.31'de Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Ve biz konuştuğumuzda gerçeğimizi yaratıyoruz, etkiliyoruz, Aa, belirliyoruz. Allah'ın suretinde yaratılmış olarak demek ki onun amacına göre varlığını yansıtarak yaratanla ilişkide yaratılmış olduğumuzu vurguluyor. Ve bu ilişkiyi belirleyen düzen yasa dedik zaten ama ım, bakın tek bir yasayı çiğnediğinizde bütün yasayı çiğnemiş oluyoruz mantığına gelince. Neden? Çünkü bir varlığın bir özelliğini aldığınızda o varlığı değiştirmiş oluyorsunuz hepsini hepiniz az çok biliyorsunuz, okula gittiniz. İnsan DNA'sını ve hayvanın DNA'sını ayırt eden yüzde kaç biliyor musunuz? İnsan DNA'sını bir hayvanın DNA'sını ayırt eden yüzde bir. Yüzde doksan dokuzu aynı. Aynı mantıkla Tanrı'nın yasanın sadece birisini çiğnediğimizde o yaratılmış insan varlığımızdan eksik kalıyoruz. Ve o ilk yaratılmış insanlığın dışına çıkıyoruz. Ve bu varlığımızı değiştiriyor. Ve Tanrı'nın DNA'sı farklı. Tanrı bencil değil. İlk başta insan ve Tanrı armoni içinde yaşıyordu. Ölüm yoktu, acı yoktu, hastalık yoktu. Yalan yoktu, bencillik yoktu. Ancak Adem ve Havva güvencilerini Tanrı'dan başka bir yere alan sözünden uymayarak Yılan'ın sözüne uyarak o varlıklarını değiştiriyorlar. Ve o günden itibaren her insan düşüncelerinden, sözlerinden, eylemlerinden bilinçli veya bilinçsiz Allah'ın varoluşuna aykırı davrandığından dolayı o ilk insanlığın dışına çıkıyor. Ve aynı insan ve hayvanın DNA'sı yüzde 90 aynıysa, belki bizim DNA'mız ve Adem'in DNA'sı yüzde 99 aynı ama işte bir fark var. Biz günah düşmüş varlığımız ve bu bizi değiştirdi. Tamam şimdi yasaya baktık, Allah'ın yasasına baktık ve nasıl yapabiliriz, nasıl yaşayabiliriz? Çünkü yasa ne istiyor insandan? Yasaya uymamızı istiyor. Şimdiye kadar az çok anlamışsınızdır. Bunun imkanı pek yok. Um, mükemmel itaat, full puan almak uh, Adem'den beri ulaşılmaz hale gelmiş bir durum. Tanrı yaratıcı ve sözünü dinlemek gerek mantığından girmedim bile. Çok daha farklı yerlerden girdim. Ama tabii ki o da doğru. Tanrı bizi yarattıysa onun sözüne uymamız lazım. Ama varoluşsal bir etkisi de var. Biz ...full kapasitemizden çok az kalıyoruz. Ve belki diyorsun sen bu hiç adil değil. Yani hep ben Tanrı'nın sözünü dinlemem lazım. Benim birçok arkadaşım... Niye ben hep onun sözünü dinlemem lazım? Neden ben onun kuklası olmam lazım? Neden hep ben bir... ...kafa boymam lazım? Biraz da ters olsun. Değil mi? Evet. Var, var, evet diyeyim. Biraz da oyunu alt üst edelim. O beni isteğime göre uyusun. Biliyor musunuz Tan- Tanrı'nın ta- yaptığı tam bu. Allah'ın yaptığı tam bu. Bizi kurtarmak için tam oyunu alt üst ediyor. İbrahimler 5'te ne diyor? Oğul olduğu halde çektiği acılarla söz dinlemeyi öğrendi. Ve burada İsa'dan bahsediyor. Yetkin kılınanca sözünü dinleyen herkes için sonsuz kurtuluş kaynağı oldu. Bakın İsa yasanın cevabı çünkü Hiçbir insan bu yasayı yere getiremiyor. Adem'den sonra. Ve Tanrı bunu bildiği için bizi sevdiğinden dolayı, insanlara değer verdiğinden dolayı, insanların çaresiz hale geldiğini anladığından dolayı bizim yerimize kendisi geliyor. Beden alıyor, insan oluyor. Tüm yasaya mükemmel bir şekilde itaat ediyor. Hayat boyunca sadece iyilik yapıyor. Hiçbir kötü düşüncesi yok. Ağzından bir kötü laf bile çıkmıyor tek bir günah bile işlemiyor. Ve böylece kusursuz insanlığı yeniden temsil edip ele geçiriyor. İsa Mesih tek bir kötülük yapmadan, kusursuz günah hayat sürerek yasayı tamamen yerine getiriyor ve buna rağmen çarmıhta bizim kötülüklerimiz için, bizim günahlarımızın cezasını üstlenerek bizi kurtarıp eski halimize kavuşturuyor. Bakın, Paulus şöyle diyor, ikinci konitlerde diyor ki, ''Günahı bilmeyen, günahı bilmeyenin İsa Mesih bizim için günah yaptık tak ki biz kendinde Allah'ın salahı olalım diye, Allah'ın dürüst varlığı olalım.'' diye. Ve ilk mektubunda şöyle diyor, ''Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, çünkü insanlığın dışına çıktı.'' Aynı şekilde de İsa Mesih'te herkes yaşama kavuşacak. Yani, Paulus iki tane Adem ayırt ediyor. Birisi ilk Adem'de olan insanlar, ilk Adem insanlığı temsil edenler, öteki ikinci Adem'i temsil eden, Mesih'te olanlar. Bunu hiç tattınız mı? En son ne zaman tattınız? Peki pratik pratik derseniz olumsuz düşünceden bahsettik. Önce. Um, Biraz bunun üzerinde durmak istiyorum çünkü son hafta son haftalarda çok düşündüm bunuza. Bakın her insan kendi hakkında çok olumsuz düşünceler düşünüyor. Hatta belki kendi kendine konuştuğunuzda olumsuz sözler bile söylüyorsunuz. Ay geri zekalı yine ocağımı açık unuttum. Ay alışverişi unuttum. Kendi kendinize konuştuğunuzda böyle duyuyor musunuz? Bakın kendi varlığınızı bozuyorsunuz. Allah'ın suretini kırıyorsunuz. Allah'la olan ilişkinizi zedeliyorsunuz ve bunu nasıl sıfırlayabilirsiniz? İtiraf, tövbe ve destek isteyerek yapabilirsiniz bunu. Ve bakın bunu yapmak için esas insanlara gerektirir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü birçok insanda, özellikle biz genç bir kiliseyiz. Esas insanlarla ilişki kurmaktansa sosyal medyada sahte insanlarla ilişki kuran çok kişi var. İnsanlarla yüz yüze gelip sohbet edeceğine, kendini videolayıp yükleyen, postlan, vakit geçiren çok insan var. Ama bakın bu sizi yalnızlığa götürüyor ve bunun üzerine çok araştırma var. Tanrı'nın yakında yaşamak için insanlara ihtiyacınız var. Tanrı'nın yasasını hatırlatırmak için karşıdakinizde insanlara ihtiyacınız var. Birimizi desteklemek için insanlara ihtiyacınız var. Bakın ekrana. Ekrana verdiğiniz zaman sizi bağımlılığa, ezilmiş, özgüvene, kendinizi başkalarından kıyaslamaya. Oh bak yine tatile gitmiş, oh bak neler yapmış hangi lokantalarda yemiş, oh onun hayatı çok güzel, benim hayatım berbat. İzolasyona, hatta anxieteye, depresyona ve ruh, ruh, ruh hastalıklarına götürdüğü 100, e, estas, tespit edilmiştir. Hatta kadınlarda çok daha yüksek, genç kadınlarda %80, %90 ruh hastalıklarına götürüyor günde 5 saat 6 saat sosyal medyada kafanızı yorduğunuzda bunun yerine esas insanlarla buluşun kardeşlerinizle arkadaşlarınızla buluşun Tanrı'nın ilişkiyi birbirinize hatırlatın çünkü bakın Tanrı bize bir İsa Mesih üzerine bir Instagram postu göndermedi çok basit olurdu İsa beden aldı ve bize geldi Bizimle vakit geçirdi. Bizi tanıdı. Kokumuzu aldı. Bizi dokundu. Siz de böyle zaman geçirin etrafınızla. Kendinize sahip çıkın. İsa çarmıhta kolları açık olarak çarmıha gerildi. Ve hepimizi bekliyor. Ve bu bir davetiye. Sevgisini bize kanıtladı. Sevilmemiş hissediyorsak. Belki ezilmiş hissediyorsak. Çarmıha bakalım ve etrafımızdaki insanlara yardım, yardımcı olalım. Ve etrafımızdaki insanlar bize yardımcı olsun, bize hatırlatsınlar. Evet, alan yasası ne, ne gerektirir? Benden bu kadar.